0: Да что, у меня вопрос простой. Если бы у тебя был миллион любой валюты, ты бы построил лесопилку или церковь?
1: Вопрос к разработчику?
0: Да, да. Обо всем друг с другом мы уже давно поговорили и решили.
1: Лесопилку или церковь? Лесопилку, однозначно. Почему? Ну, сам-то я так атеист. Вот. Церковь в средневековье, мне кажется, была полезной штукой. Вот сейчас э, я довольно-таки против этого выступаю, на самом деле.
2: Против лесопилки, надеюсь. А, Ладно. Я... Я помолчу. <свят> <свят> это подкаст «Игражоры», и сегодня у нас в гостях Андрей Попов, разработчик игры King Sim. Всем привет! А Андрей номер один, Распопов. Ей! Привет! И Андрей номер два, Захаров, это я. Что, у нас... Водное. просто расскажи, кто ты и почему ты решил внезапно делать игру.
1: Ну, не то чтобы прям внезапно, ни с того, ни сего. Я как бы до этого учился делать игры, вот. А хочу, хочу делать игры вообще с самого детства, вот. То есть, мне всегда казалось, что это новая Ветвь искусства, так скажем То есть сначала карти... Там книги, картины вот Потом кино появилось Сейчас вот новый способ такой экспрессивный Который еще больше задействует Непосредственно читателя, зрителя этой игры вот, и его надо развивать. Вот. Я думаю, лет через там, 100 будут говорить о каких-нибудь там Марио как супер классическая игра, вот как мы сейчас о Бетховене там можем говорить. Да, вот примерно то же самое будут говорить там. Вот, там, на, 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 на этапе зарождения появились там, вот, первые игры и так далее. Вот, это искусство просто довольно-таки непризнанное. Э, пока что всеми. Вот. Очень лайтово к нему народ относится, просто как. Э, ну, скажем, способ э, времяпрепровождения, вот и все. На самом деле очень много разработчиков, э, они сидят и только и думают о том, как на самом деле какую-нибудь интересную мысль в игре выразить, да, и дать человеку по посмотреть на игру, в, в общем, на, на, на мир и на свое окружение, на социум вообще с какого-то другого
2: ракурса. И, соответственно, ты... К этому подходишь как к искусству. То есть тебя изначально, но ну, условно, не геймплей, а желание высказаться о чем-то.
1: Mm, тут и то, и другое. И, и, то, прикол как раз игр в том, что геймдизайнер в них через геймплей что-то пытается показать. То есть э, сюжет. Э, ну, то есть, про просто сказать человеку: там, да, убивать это плохо там. <laughs> например, это, ну можно сделать через игру, но это не будет частью игры, скажем. Это можно сделать точно так же через книгу. Вот. А вот если ты, допустим, э, ну, это очень простой пример, да, но если ты в игре, например, человеку там... Э, ну, играли в Undertale? Нет? Было дело? Да, да. я не вот. играл. Э, Прикол там весь в том, что э, она изначально для незнающего, вот приходит игрок, да, какой-то, не знает о том, о чем игра, он, значит, садится, начинает играть, перед ним там появляются вроде как противники, вроде как с ними надо там справляться, как справляются с противниками игр, их убивают, да, ну, то есть подходишь там, дубасишь по нему, раз, тебе там золото, опыт, все дела, вот стандартно каждый человек к этому привык. Что делает Undertale, если ты хотя бы одного противника, это сейчас спойлеры, внимание, если ты, сейчас, если ты хотя бы одного противника в игре убиваешь, то у тебя не будет идеальной концовки, потому что на самом деле вся игра о том, что любой конфликт можно решить через дружбу, взаимопонимание и общение. Вот, казалось бы. При том, что тебе никто прямо в лоб об этом не говорит. То есть игрок об этом сам догадывается. Вот у меня точно такой же опыт был. Я там, по-моему, лягушку где-то вначале убил, а потом до меня доперло, что тут любого противника можно победить просто э, с ним пообщавшись. И пообщавшись с ним, его победить интереснее, чем в чистом бою. Вот, чем просто ему нанося урон. Вот, то есть получается, что вся игра и все игровые механики сводятся к определенному норвоучению: что, ребята, давайте жить дружно на самом деле. Вот, и если просто игроку об этом сказали, как делают в многих там, э, не знаю, книгах, фильмах, да, то это и в половину не дало бы такого эмоционального отклика у игрока.
2: Ну, погоди, а такое просто а там, ну, боевки обучают в Дартейле?
1: Да, обучают.
2: Ну, то есть нет тут такого двойного стандарта, что боевки мы тебя обучили, а всему остальному мы не обучили. И...
1: Там все вот, до довольно хитро. Первый раз, когда тебя обучают боевки, тебе говорят, не убивай его только, пожалуйста, М противника. Вот, А дальше ты сам решаешь. Причем до определенного момента можно даже не понять, что это плохо, на самом деле. То есть, ты там ходишь, мочишь, и только потом, когда ты там в первую деревню приходишь, и там точно такие же чувачки, которых ты до этого убивал, они там разговаривают с тобой, там еще что-то. Вот, если ты многих до этого момента убил, то там они попрячутся там под столами, будут тебя бояться, будут от тебя убегать, все дела, и ты поймешь, блин, что-то как-то э, выглядит как будто бы нормальная деревня, а меня все боятся. Почему? Потому что я в их глазах монстр, я там половину их друзей
0: уже убил. Угу. В общем, по-моему, Undertale до практически всех людей, кто в них поиграл, доходило уже с этим месседжем в качестве там трейлера, рекламы, чего-то такого совета от друзей, что вот, мол, игра, которую можно пройти, никого не убив, и это, это только в плюс тебе будет.
1: Не знаю, мне игру позиционировали, что вот просто ты должен в это поиграть, и все. Вот, мне никто не рассказывал, что в этом, этом что-то есть. Поэтому, собственно, и не идеальная концовка.
2: Окей, давай отойдем от Undertale и вернемся чуть назад. Ты говоришь, что давно хотел, и King Sim не первая игра, да? Расскажи King немного. King Sim первая
1: коммерческая игра. А,
2: окей, вот, но... В целом а, про свою... Ну
1: хорошо, очень коротко по биографии. Сначала пошел учиться в МГУ, вот на факультет менеджмента государственного управления. Вот окончился, отличие. Это
2: лучшая... Старт для того, чтобы начать делать с игры?
1: Смотря на какой позиции, то есть менеджмент он на самом деле очень нужен, но об этом можно потом. Вот, короче, фишка в том, что где-то на середине обучения, когда началась практика, я походил по госструктурам самым разным, вот и понял, что это страшный тягомотина и что я не хочу так свою жизнь прожить просто так, занимаясь очень-очень монотонной, однообразной государственной работой, вот. хоть я бы там теоретически, наверное, мог бы после того, как окончил прям специализированное образование, наверное, даже больше денег получать, я решил пойти и доучиться на геймдизайнера. То есть я пошел в Scream School, это школа такая в Москве есть, которая там, там несколько гейм профессий есть. Вот одна из них это гейм-дизайнер. Я два года потратил, учился на то, чтобы геймдизайнить игрушки. Вот И уже King Sim начал на втором курсе, то есть ближе к концу.
2: Ты говоришь первое коммерческое, но ты не рассказал о некоммерческих. Ну то есть вообще ты участвовал в геймджемах или что-нибудь такое? Или ты просто сидел для себя, ковырял движки?
1: Не совсем сидел, ковырял движки. Короче, когда мы обучались, то одно из заданий, которые нам давали во время обучения, это брифы. Вот, то есть дается какая-то тема, например, сделайте игру, вот мы изучаем какую-то тему, например, flow, да, теория потока, это что, игрок, когда сидит в игре, например, очень долго, то через какое-то время забывает, что он игрок и забывает, что он находится вообще-то в реальности перед компом, вот если если когда-нибудь игра какая-нибудь очень-очень интересная была, и у нее очень хороший флоу, то это значит, что ты садишься играть и просыпаешься там через 8 часов где-то такой, блин, э, что произошло вообще? -э. Вот это значит, что у игры очень хороший флоу. Флоу мешают различные вещи, там, например, если э, для меня например очень плохой флоу в Dark Souls, потому что я иду, там полчаса пробиваюсь к боссу, умираю, и мне опять надо пробиваться полчаса к боссу, поэтому эта игра не для меня, я, меня сразу выбивает, я вспоминаю Напоминаю, что я на самом деле человек, сидящий перед компом, и мне больше не интересно в это играть. Вот. А есть игрушки по-моему, так и называется игра Flow, в которой очень, это самое, ну, грубо говоря, в которой невозможно проиграть, и если ты в ней играешь, играешь, что ты через какое-то время перестаешь осознавать, что ты человек, сидящий за компом. Вот, это одна из тем, которая у нас была. И надо было на эту тему сделать маленький прототип какую-то, игрушку, которая тему, э, которым вот мы на уроке учили, да, хорошо покажет, вот. И препод после этого прям ее включал на большом экране, перед всеми играл и как-то комментировал и тебе рассказывал, какие ошибки ты совершил и так далее. И таких вот прототипчиков, наверное, разных, ну, штук 20 сделали, то есть там раз в неделю был обязательно какой-то бриф-прототип на определенную тему.
0: Um... Ты с... интересовался, не интересовался вообще, с твоего потока много ли а, людей, собственно, занялись тем же, зачем, <зачем> они в Скримскул в, в пришли в итоге?
1: Но в игровую индустрию насколько я знаю пошли практически все. То есть это уже это ведь образование не там не университет да какой-нибудь, который uh -huh. ты приходишь корочку получаешь, а дальше уже думаешь куда идти после этого. Это ты прям очень целенаправленно после того, как уже знаешь куда хочешь идти, приходишь на допустим вот на как я на геймдизайнеры да и будешь там работать. Я думаю, что практически все пошли в итоге в игровую индустрию, но все по-разному. То есть кто-то... Э, вот я перед тем, как свою игрушку делать, я три года работал геймдизайнером в разных студиях. Э, кто-то, может быть, сразу ушел в Инди и начал делать свою игру самостоятельно. Э, девушку я одну знаю, она ушла в настолки потому что там у нее странно так получилось. Она, когда пришла, она уже имела кое-какие связи, в, грубо говоря, в, в мире издательств настольных игр. Вот Пришла, захотела попробовать делать компьютерные игры. Я, я так и не понял, то ли ей не понравилось, то ли просто не получилось работу найти. Да, и Она в итоге обратно ушла и делает, сейчас занимается настолками.
2: Сейчас я уточню. Я просто правильно понимаю, что три года назад ты занимался вот в этой скринсколл? Если ты три года где, еще работал геймдизайнером. где, где так, гейм где так mm -hmm.
1: получается. Но тут, тут такая фишка, что э, я работу получил геймдизайнером уже когда обучался там. То есть у меня получилось найти работу. Я в VR-студию устроился. Mm -hmm. э -э вот Она впоследствии обанкротилась. Но это, честно, не из-за меня. что Обещаю, да. Не я виноват там. Определенные финансовые проблемы возникли. Вот она обанкротились. Сотрудникам недовыплатили заработную плату. Вот под, э, над, После этого я ушел делать э, мобильный матч 3. 9 месяцев там проработал, мне не понравилось. Вот а потом ушел в России сегодня. В э, новостном агентстве у них открывался mm -hmm. новый, э, как сказать, э, отдел, который занимается. VR-журналистикой. То есть журналистика в виртуальной реальности, а поскольку там точно так же, ну, как и в любом, то есть даже если ты делаешь просто приложение, тебе все равно нужен, нужен скажем так, специалист по подвижку. игровым механикам, да, не, не подвижку. Не подвижку? Нет, ну, ну, естественно, им разработчик нужен, но я не разработчик, я на самом деле не знаю ни строчки кода, вот в своей жизни я написал Hello World, может быть, а, игрушку, собственно, King Sim, о которой сейчас вот, наверное, пойдет речь, я делал исключительно на языке визуального программирования, то есть... Очень... Там, там все работает на ивентах То есть ты вот хочешь, допустим, два объекта Там пуля и человек столкнулись И ты прям пишешь, если пуля столкнулась с человеком То уничтожь объект пулю Уменьши здоровье человека Там на 5, например, переменную Вот все прям словами Ни... Практически никаких э, Языков программирования для этого знать не надо Потому что э, Я долпец с точки зрения языков программирования Я пытался выучить в свое время C-sharp но для меня это примерно как выучить китайский. То есть мне кажется, что если что если есть люди, которые это делают, у которых получается выучить программирование намного легче, чем у меня, пусть они этим и занимаются я. Больше думаю во время разработки о гейм-дизайне, как лучше сделать какую-то фичу. Вот. А и, и так, когда ты инди-разработчик, то получается, что ты как и на пианино играешь, ногой на контрабасе, там, плюс пытаешься там на концерт через маркетинг еще кого-то привести. В общем, все лежит на тебе. И последнее, о чем я хочу думать, это о том, как
0: программировать в этот момент про работу такого оркестра как раз вопрос, сколько людей я, я правильно понимаю, не только ты и музыкант занимаются кинг или Или это все-таки только ты и музыкант?
1: Игру практически всю сделал я, мне помогала жена немножко она концепт-художник вот, mm -hmm. помогала с артами и с анимациями, которые сложно сделать. Почти весь арт делал все равно я, внутриигровой, вот. Но сложный, то есть прям там концепт-арт, то есть когда ты умираешь, то на, на каждую там из 100 смертей там своя картинка, вот. Mm -hmm. Мне бы было сложно все это нарисовать, ей просто намного проще, она после работы основной приходила, помогала мне с артом, вот. А... Музыку, музыку я у трех разных исполнителей э, на, на Unity Asset Story взял, вот, а еще у двоих э, заказал, чтобы мне сделали.
0: А почему И, такое разнообразие? разнообразие?
1: А я вот если видел, грубо говоря, <coughs> что что-то подходит э, под игру, то я прям брал и покупал. То есть, например, в, в Unity Asset Story там, у одного парня в 8-битный как раз есть пак. Я послушал, там музыка. Там, 9 композиций не понравилось, 10 понравилась. Я взял весь пак, например. Uh -huh. Вот э, Плюс э, один раз в ВКонтакте просто сижу, ленту читаю, какой-то человек там в какой-то группе по разработке скинул. Я там начинающий композитор. Хочу... Вот, написать музыку для игры, считайте там просто так, вот, потому что мне интересно попробовать, я ему написал, о, привет, там, слушай, а ты вот так вот умеешь, типа, в 8-битном стиле, он говорит, да, давай попробую, в итоге взял, написал саундтрек для игры, вот, брата своего под это дело я тоже немножко это самое попросил, одна из, вот, самая главная музыкальная тема в Kings 7, он мне написал, в общем, отовсюду по чуть-чуть. Но mm -hmm. музыка всем очень сильно зашла. <laughs> как, как ни странно, многие э, даже отзывы были э, очень забавно читать. типа И Игра говно, все не понравилось, но музыка топчик, покупайте саундтрек. <laughs> Поэтому он там отдельный лежит. dlc да. да. У меня самая э, я ошибку вот, э, грубо говоря, все кочки, какие можно на на натыкал на первом своем релизе, да, э, Ребята, выпускайте саундтрек одновременно с выпуском игры, не надо с этим тянуть, потому что э, иначе все будет плохо. <с> Нужно, чтобы все те миллион человек, которые там посмотрят страницу, чтобы они увидели саундтрек. Мне кажется, что нам раз в десять было бы больше прибыли саундтрека, если бы я его прямо день в день выпустил. А я затупил, Вот через какое-то время только получилось его выложить и почти ничего на нем не заработал в результате.
2: Слушай, немного упустил этот момент. Ты говоришь, что часть музыки ты взял сосет стора mm -hmm. и продаешь сауд-трек отдельно. А что там, с правами?
1: А, тут все интересно. Как я уже сказал, ну, типа, с братом своим <laughs> я договорился <laughs> с этим человеком, со вторым, который mm -hmm. тоже писал музыку. Тоже договорился, естественно. Вот. И пришлось мне писать по e всех вот этих авторов, которые, у которых я взял музыку, кажд, каждому написал, сказал, так, такие-то дела, хочу продавать э, в том числе вашу музыку через там DLC, буду вам, значит, скидывать э, э, ну, исключительно с DLC процент. На mm. самом деле, это, это может быть прозвучать немножко как-то тупо, но я вообще себе с продажи DLC ничего не оставляю, то есть я процент распределил именно между музыкантами, в зависимости от того, сколько композиции используется в, вот как раз-таки в саундтреке. Потому что... Ну, это такой способ, грубо говоря, сказать спасибо. вот Потому <связывая> что человеку, который э, вот мне музыку написал специально под игру, э, я ему как бы... Не, не, мы сразу оговорились, что я ему за это ничего не должен буду. То есть он, и он на эти условия согласился. Я сказал, ну давай хотя бы тогда саундтрек буду продавать.
2: У тебя <связывая> в целом игра выглядит, знаешь, как... Сейчас я... Только дай мне договорить, не обижайся раньше времени. <связать> Такое ощущение, что ты делаешь какой-то аналитический проект, такой песочницу для того, чтобы собирать статистику, посмотреть, как это работает, то есть не всерьез. А, потому что... Ну, вообще, в целом, очень многие разработчики, с которыми даже в том числе мы общались, они с болью вообще рассказывают от, о своем периоде разработки. И дневники разработки, они просто вот они переполнены всем вот этим вот болью, переработками, невысыпанием, недостаточностью денег. А у тебя, ну не знаю, насколько это можно назвать дневниками разработки, у тебя есть два видео на канале, на русском, и они же на английском, где на ты англи рассказываешь про статистику. Тоже, да. да, где ты рассказываешь про статистику и просто вот тупо сухо цифры, сколько ты вложил, сколько ты получил, сколько пришло людей, и про саму разработку, как бы истории вообще нет.
1: Ну, потому что я посчитал, что это... Я для чего эти видосы вообще сделал, потому что информации о том, кто сколько заработал на своей игре, очень мало. То есть вот ты, когда инди-разработчик, ты э, начинаешь искать вот такую информацию, да, там, вот просто интересно, вот какая-то инди-игрушка, ну вот она примерно моего масштаба, да, я примерно что-то такое смогу сделать в своей как-то голове, представлений. И хочется понять, вот я игру это буду делать, например, год, да, есть у меня хоть какой-то шанс окупиться или нет. И начинаешь, значит, как-то там у инди-разработчиков где-то там втихаря что-то спрашивать. И в какой-то момент я обнаружил, что на западных каналах, то есть э, на, на некоторые инди-разработчики западные, они прям вот точно так же, как я сделал, да, берут и начинают всем рассказывать: смотрите, я получил столько-то делал для этого, вот это и вот это. И вот этой информации очень не хватает. Потому что как э, непосредственно сделать игру, да, это ты там берешь и как, с какой-то конкретной задачей, там как там сделать чтобы шрифт например там правильно читался ты так пишешь этот запрос находишь туториал какой-нибудь как это сделать да а вот информации про то, кто Сколько заработал, даже среди Индии Практически нет Доходит до того, что Перед тем, как делать эти видосы, я специально Писал на всякий случай В это самое, Valve В Steam, uh -huh, да, uh -huh. спрашивал Поддержки, ребят, а вообще Разрешено рассказывать эту информацию Потому что там В договоре не очень точно Это описано так, Такая там расплывчатая формулировка Немножко, поэтому я спрашивал, точно я могу рассказать всем, сколько денег я заработал как я это делал, мне сказали про вашу игру, да-да-да, можно так и быть, вот, рассказывайте
2: А ты считаешь, что эта информация вот, ну, просто необходима, да? Ну, я в том числе, в том плане, что что она дает, вот, как начинающему Она не но
1: э, она дает ориентиры то есть, угу. э, вот э, э, как, как сказать то есть вот э, если э, я, э, допустим, для того, чтобы сделать King Sim, я около полугода копил деньги сначала на работе. То есть с каждой зарплаты там э, значительный кусок, чуть больше половины складировал на счет, потому что знал, что потом буду делать свою инди-игрушку, да, и мне понадобится, ну, за квартиру платить, за еду там все это время. И я не, и несмотря на то, что я сначала пробовал э, после работы всем этим делом заниматься, да, но когда ты приходишь, уставший после работы садишься дальше работать, то получается какая-то чушь. То есть даже если вот 2-3 часа после основной работы сидеть вечером и дальше пытаться работать, то я потом там в выходные, когда я снова сажусь, пытаюсь работать, я смотрю и вижу, что я багов просто каких-то накидал, вот, и что вся эта хрень, которую я сделал после работы, она не работает, вот, и надо, надо значит, все переделывать. Я понял, что так я игру не сделаю вообще никогда, надо увольняться, надо э, садиться за это все дело всерьез и всерьез попробовать все окупить, вот, чтобы это было не просто там каким-то хобби, что ты после работы садишься, все это делать, чтобы это стало работой. Вот. Потому что этим я и хочу, собственно, заниматься, делать игрушки интересные мне. Вот. А. И, а, а вот, э, ну и представь себе себя на моем месте, что вот ты, э, значит, садишься, делаешь какую-то инди-игру, значит, в, самое, в Steam, у тебя там денег на ближайшие полгода, и ты абсолютно не знаешь, сколько ты на ней можешь заработать, вот, и на что ориентироваться, и что самое даже пугающее, это что, вот, допустим, ты выложишь игру, да, и заработаешь с нее, ну, там, например, тысячу долларов, это хорошо или плохо, вот, вот, может быть, по тем деньгам, которые ты потратил, да, это очень плохо, потому что ты полгода жил на гораздо большие деньги, да. А, а, но, но смотря с кем сравнивать, то есть, если... А, а вдруг там на самом деле практически никто денег вообще никаких не зарабатывает, и можно уже сейчас особо не париться и сразу же готовиться к тому, что надо вернуться будет обратно на работу после этого дела. Вот. Или, например, что э, там ты заработал, там, допустим, 300 долларов, а все, все остальные индюки зарабатывают там по 15 тысяч долларов. Вот. Значит, тогда ты сделал что-то не так, и игра не зашла по каким-то другим причинам, да. Что это ты где-то накосячил. Получается, либо маркетинг был хреновый, либо игра не зашла. Вот. Но. То есть. Это помогает узнать причину провала и дать тебе какие-то ориентиры, на что надо, собственно, думать. Но этой информации крайне мало, ее практически нигде нет.
2: Ну смотри, есть еще такая штука, как э, ошибка выжившего, и, по-моему, ты тебе уже кто-то о ней чуть ли не вписал писал. Угу. Нет такого ощущения, что если все... Ну, то есть ошибка выжившего — это крайне малый процент успешных разработчиков, которые сделали игру, и она выстрелила просто потому, что так совпало. Uh -huh. Ну, сов совпало множество факторов, э, никак не связанных с их подготовкой. Uh -huh. И если только вот эти люди начинают, значит, рассказывать о своих успехах, складывается ощущение, что ну, инди-разработка вообще там там бабки, короче, там надо идти туда. И можно даже без программирования. Вот. И чувак бросает, короче, все начинает делать, а ему просто недостаточно вот этих историй было, что ну, нет, не так это все работает, что это один из ста.
1: На самом деле все так и есть. В общем,
2: ты не считаешься ошибкой выжившего?
1: Я, я, не, я боюсь, что я ошибка выжившего, скажу честно, потому что вот недавно про Нашел статью, да, с Reddit там человек ссылку оставлял, и в ней написано, что среднестатистическая игра, вот какая игра там выходит на Steam, она зарабатывает за все свое время существования 300 долларов, вот. У меня есть знакомые, которые сделали инди-игры, с моей точки зрения, довольно неплохие, вот, делали их довольно долго, то есть там, ну, не как я, конечно, там целый год фул тайм да, но там они могли их делать, ну, там, ну, 4-5-6 месяцев и зарабатывали с этого, ну, там тоже вот 300, там, ну, 500 долларов вот, жутко расстроена и так далее, я боюсь, что я могу действительно быть реально ошибкой выжившего и у меня сейчас такой этап, вот я игру выпустил она в принципе окупилась, то есть там сейчас чистая, при не чистая, а общая прибыль с игры около 20 тысяч долларов сейчас получается, вот, ну то есть окупилась все в принципе, не на, не на полной моей зарплате, скажем так за все это время, но окупилось
2: а, общая, там имеешь, два да?
1: показателя есть Без налогов? Без, Без вычета, вычета налогов и возвратов Возврата у меня 10% Это стандартная цифра Вот И, и до вычета Собственно доля стима это, это просто все деньги Которые и. за все время Steam получил Вот По, После стима сейчас После стима и налогов там около 10 тысяч долларов Получается чуть больше ну, то есть в два, в два раза можно резать Вот доход, который получила игра эм, К чему я это все говорил?
2: Что ты считай, боишься считать ну, себя да, Вот
1: У меня сейчас такое дело Игра вышла вот, э, я к ней сейчас пилю дополнение, пытаюсь как-то сделать ее длиннее, потому что все люди, которые ну не все, но очень многие отзывы э, в стиме, которые мне пришли, это что да, игра обалденная, мне супер очень понравилась, давай еще она очень-очень короткая. То есть э, и отзывы отрицательные, в том числе тоже такие же. То есть мне игра понравилась, но я не uh -huh. считаю, что типа там те два с половиной часа, которые я в нее поиграл, там что они окупают мои деньги. Вот, поэтому я сейчас нарабатываю дальше контент, пытаюсь его увеличить побольше, подольше, чтобы было. Вот, а после этого у меня план уходить на мобильный рынок. Вот, и э, тут такое дело, если с пк аудитории я... Как-то еще, значит, имею какие-то понятия, как работать, вот, потому что сам точно так же ищу там какие-то инди-игрушки, в которые можно поиграть, смотрю там каких-то обзорчиков, может быть, смотрю каких-то там ютуберов и стримеров, и я, собственно, через них как раз и пытался, то есть через вот эти каналы идти и как-то продвигаться, чтобы на старте мою игру заметили, вот. То, что делать с мобильным рынком, вообще абсолютно хрен знает, потому что это люди, мне кажется, там гораздо шире аудитория, вот и на, у, все, по сути, у кого есть мобильный телефон, да, это целевая аудитория э, тех, кто вот, как раз делает мобильные игры. Вот И продвигаться там будет значительно сложнее, мне кажется, потому что там люди просто привыкли к тому, что вот, игра должна быть бесплатной. То есть, если у тебя нету за спиной какого-нибудь э, именитого там э, издателя, который сможет привести хренову тучу людей, там, допустим, э, которые, по, ну, которые условно хотя бы считают себя геймерами, да, и они могут играть и на мобильных, и на ПК, например, но если им не зашло на ПК, они, допустим, могут прийти тебе на мобильный, вот, то как мне привлечь э, аудиторию? Просто вот... Э, мобильную без издателя, я не знаю пока, буду думать. Потому что я не хочу делать King Sim свой бесплатным, условно бесплатным и вводить монетизацию, вводить ну, да, всякие да. лутбоксы, э, таймеры, эти самые раз разблокирование там, всяких персонажей, кастомизации и так далее. Потому что мне кажется, что все это просто испортит игровой опыт и все. Я как представляю себе, что, да, там, игрок одну кнопочку нажал, там, сделать один ответ игровой, да, ему говорят, подождите, там, 10 минут, чтобы сделать следующий. Ну, это ж чушь просто. Но мобильные игроки, как ни странно, к такому привыкшие гораздо больше. То есть, у меня сейчас такая мысль в голове крутится, что если я просто издам свою игру с ценником, да, то есть, ну, как, вот, чтобы она стоила, допустим, столько же, сколько в стиме да, на мобилках, то просто ее никто не купит, и все, все увидит. Но э, те малые, малое количество людей, которые игру увидят, когда она в новинках появится. Учитывая, что там, по-моему, 350 или 400 игр каждый день выходят, там, на каких-нибудь Google Play App Store, то моя игра, скорее всего, просто, если я сам на нее не буду вести активно трафик платный какой-нибудь с рекламой и так далее, то они просто никто не узнает, вот и все. Вот, а те, кто узнает, они посмотрят, увидят, что она денег стоит и не будут покупать, потому что среднестатистический пользователь мобильный, он не покупает ничего.
0: Ну, кстати, одна из игр, о которой мне больше всего напомнил King Sim Reigns. Она же изначально выходила на мобилках, и насколько я помню, она сразу была платная. То есть там нет кастомизации. Ну, сейчас там дохрена всего, там же и DLC например, выходили, и тематические вещи всякие. Вот, но изначально она была просто за какую-то там за доллар-за два. И, по-моему, очень тоже хорошо взорвалась. Ну, Reigns особый случай, мне кажется. Вот, ну, само собой. Действительно,
1: все, вот я. Большинство инди-игр, которые я смотрел со стима, которые в итоге перешли на мобильный рынок, они стараются делать, ну, точно оставляют ту же самую модель монетизации. То есть просто премиум платно, да, ты покупаешь, играешь. Вот. Но мне кажется, что у них больше. Э, как это называется? У них больше.. Они все с так или иначе, а я один, вот, поэтому так такая фишка не прокатит.
2: По поводу мобильных игр, ты хочешь King Sim переносить на мобилке, прям вот именно эту игру? Просто насколько у движка с портированием хорошо обстоят дела?
1: Там как раз с портированием, но только на те платформы, которые, грубо говоря, в списке есть, это как раз такие, то есть... App Store Google Play, вот в веб можно в ее, вообще можно было в вебе даже сделать, но ну, там свои сложности, там некоторые плагины не поддерживаются. А так да, легко берешь, просто переносишь. Единственное, что мне для того, чтобы ее перенести на мобилки, я немножко интерфейс хочу переделать. Ну, кнопки побольше сделать, чтобы удобно тыкать было текст местами, может быть, это самое, какой изменить размер и так далее. Ну, то есть, вся, всякие такие, чтобы юзабилити на мобилках повысить. А в остальном, я надеюсь, что проблем с этим не будет. Ну, какие-то баги наверняка всплывут, но для этого и надо, значит, садиться, играть часами, 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 искать баги и их фиксить. Самое страшное, когда всплывает какой-нибудь баг, Который ты не можешь физически пофиксить То есть это, он не из-за игровой логики Например, а потому что создатели движка Где-то что-то сделали не так э, Накосячили И тебе приходится идти на форум, писать Молиться Богу, что они там Увидят э, твой пост вот. Что они на него ответят, и что ответ будет типа: Да, мы, да, такой баг, мы все пофиксим в следующем обновлении, например. Ну, что могут сказать: просто: типа: Мне кажется, что они смотрят все темы на форуме, но просто там, где они не хотят фиксить, они просто не отвечают, типа не заметили. Вот и все.
2: Ну, это классика разработчиков. Также с доской в жире работает. зачем тебе идти на мобил? То есть, вот какая цель? Ты сам говоришь, что очень много бинусов и очень много вообще сомнений Х по этому поводу. Хочу попробовать.
1: Вот. Точно так же, как Просто я... ради этого. Ну, точно так же, как я попро... ушел с работы, год делал игру, чтобы ее продать, на самом деле ни на что особо не надеюсь. Я уже тогда знал, что, типа, э, вот как раз, как ты говоришь, да, ошибка выжившего, вот, что заработать сложно, что это очень рискованно, и, кстати, когда э, выходит какая-то инди-игра, то, инди то где-то бросаются невидимые кости, как повезло, не повезло, а что разработчик может сделать, он может повлиять только на то, э, типа, как, на то, сколько раз эти кости будут заброшены, да, то есть, вот, Красиво там арт сделан, там чуть-чуть там плюсик, да, вот как D20. Там э, маркетинг занимался или просто фигней страдал, да, то есть сколько людей там еще плюсик к этому кубику, да. Но, но все равно он может там, э, то есть может быть супер дорогая игра, какой-нибудь там AAA даже, и который совершенно не зайдет. И наоборот, может быть какой-нибудь Flappy Bird, в который там случайно поиграет э, PewDiePie, к которому даже специально никто ничего не посылал, просто он сам увидел, поиграл, да, миллиарды человек увидело, все, зашибись, классная игра, там супер популярная, то есть от разработчика естественно некоторые штуки зависят, чем больше и круче ты будешь работать над игрой, тем больше шанс, что она станет популярной, но все равно так или иначе это все изначально от какого-то рандома зависит, к сожалению. Вот И тут э, с мобилками Это точно такой же рандом То есть э, да, 99,9% Игр, которые выходят на мобилках Они остаются абсолютно неприбыльными Их никто не покупает, ничего не заходит Но хочу попробовать посмотреть Потому что вот С, с ПК получилось да.
2: Хочешь доказать, что Не ошибка выжившая Вот я и на мобилках еще сделаю Я не хочу ничего
1: доказать Я хочу попробовать
2: Окей а почему тогда, ну, не тогда вообще, в принципе, почему у тебя такой путь, вот ты сделал одну игру, и до последнего ее выжимаешь, а не переключаешься на что-то другое. Ну, как
1: мне игроки же прямо сказали, слушай, э -э 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 -э,
2: мало, мало контента, контента. да, ты же можешь сказать им, идите нахер. Вот тем, у которых две недели прошло, написать идите нахер, а другим пока не отвечать.
1: Не, я считаю это неправильно. Во-первых, я внутри самой игры, когда я ее выпускал ближе к концу, это вот как раз мы подходим о трудовых буднях и страдании и ужасе до да, разработки, о котором шла речь, вот, то ближе к концу разработки я последние два месяца где-то работал по там 12-14 часов в день без суток, без выходных и мне вся моя родня говорила «Слушай, ты какой-то совершенно сумасшедший человек Уже потратил там...» этот сам... Я изначально это планировал не на год уходить, а чуть на меньше Вот мне говорят «Слушай, ты все задерживаешь Это все пустая трата времени, все дела Не надо этим всем заниматься Ничего из этого, значит, не получится Иди, иди значит, ищи работу Вот как-то это все... Ну, в общем, впустую тратишь время свое и деньги» Вот Поддержка родственников Это очень приятно
2: Лучше бы в магните на кассе Ну,
1: не магнит на кассу Но там у всех есть свои ожидания Это нормально От всех остальных Вот И я опять забыл, к чему я это
0: все говорил Что ты продолжаешь Заниматься контентом для KingSin Да,
1: да, я тестировал Когда игру ближе к концу То понял, что что-то Реально маловато, ну то есть я даже говорю не о случаях, когда Чтобы за заспидранить игру, да, то там Теоретически, мне кажется, это очень быстро Кликая туда-сюда, это можно сделать там Меньше, чем за 2-3 минуты при желании Вот, хотя я ни одного Спидранера еще не видел, что меня расстраивает Очень кто-нибудь заспидраните King Sim Просто ради интереса Вот, но так просто там в среднем играя, там то одно прохождение там от начала до конца, если принимать правильные решения и не умирать, да, то ну, это где-то там, ну, 15-20 минут. Получается, что... Э -э -э Весь интерес у игрока будет в том, чтобы перепроходить и смотреть разные, эти самые, разные варианты того, что может произойти в игре. Но все равно может получиться, что там, ну, условно какую-то большую часть контента можно за 2-3 часа в игре найти, и я понял, что по той цене, по которой я хочу продавать игру, это маловато. я в конце игры сделал специально там такую, этот самый, какой-то текст там прям людям написал, что вот, спасибо, что вы прошли King Sim, вы можете сейчас нажать на кнопочку, типа, э, закончить игру, вот, чтобы посмотреть, какая у вас концовка. Ну, совсем-совсем концовка, то есть, там титульный экран вот, с с рассказом о том, что случилось в итоге с королем, либо вот, и ждите значит обновлений, в которых будут дополнительные сюжетные всякие штуки, вот, потому что я уже тогда планировал, что буду значит игру дорабатывать, буду туда дополнительный сюжет в итоге вкидывать и не хочу никого кидать То есть, если человек купил игру, ему понравилось, значит, и он хочет еще Вот, то пускай, мне здорово, что он оставляет, значит, положительный отзыв Несмотря на то, что ему показалось мало Я хочу доделать, допилить какой-то контент
2: В какие игры сам играешь?
1: О, я... у меня такая очень интересная Может быть, это как раз прослеживается в самом Кингсиме. 7 у меня такая интересная манера проходить игры, мне нравится начинать смотреть что-то новое, искать какие-то интересные новые механики, но я очень редко игры доделываю, до -до доигрываю до конца, досматриваю, вот, мне интересно посмотреть, что там такое, как какую новую механику и. Этот самый, как его. разработчик в итоге внедрил, что он сделал в игре нового, интересного, любопытного. Поэтому мне Индии больше нравится, чем особенно в последнее время, чем какие-нибудь АА. Э там в всякие э со второй, по-моему, части я перестал играть уже. Вот э смотрю.
2: Дженерик Ubisoft Параша.
1: <laughs> э смотрю, ищу всегда новые какие-нибудь интересные, необычные Индии-игрушки. Вот. Большинство, на самом деле, игр, которые на меня э, произвели офигительное какое-то впечатление, либо которые даже поменяли мои взгляды на мир, они так или иначе это
0: инди-игры.
2: Ну, из последнего. Конкретика. Да,
0: такие, которые прям... Из последнего Ух. обязательно? Ну, в, в принципе, из того, что тебе прям дико-дико сошло, -дико чем ты, не знаю, прошел и горело желание поделиться со всем миром.
1: Ну мне, допустим, очень-очень нравится Papers Please. обалдительная игрушка я считаю. Хотя опять-таки я ее до конца не прошел, но она мне очень нравится при этом. Это парадокс. В ней очень интересно показано, как сказать, вот этот воображаемое тоталитарное общество. Вот, мне кажется, до Papers, Please вообще практически никто таких вот игрушек не делал, значит. Особ... Ну, во-первых, по геймплею она совершенно уникальная, да, то есть что ты не там не стреляешь там в кого-то, не там даже не визуальная новелла, где ты общаешься, а где ты сидишь и проверяешь, значит, документы. Такого никто до этого просто до разраба не делал, вот. А... И, во-вторых, она показывает э, как раз тоталитарное общество с позицией как раз-таки одного э, как сказать, одного винтика в этой машине. У меня следующая игра будет вдохновлена как раз-таки Papers, Please. Я ее планирую сделать э, вдохновлена Papers, Please. И вот во второй игрой, которую я сейчас порекомендую, это Phoenix Wright серия из Сатурни. Вот.
2: Но это же вообще не Индия.
1: Ну, как сказать, оно не Индия, да? Но оно ощущается как Индия, на самом деле. То есть, мне кажется, оно выходило изначально на... Nintendo DS хрен знает когда И да, там ее получается, что делала целая студия с хреновой тучей народа Но у нее, не знаю, фил такой, как будто бы это вот реально мог сделать там Ну там буквально команда там из пары человек То есть я, я больше смотрю про то, как игра ощущается А не по факту там сделала ее гигантская там Electronic Arts, там Или там всего пару чуваков вот, собственно, моя следующая игра, я ее планирую как раз сделать с совмещением Papers Please и Ace Attorney. То есть мы будем играть за прокурора в страшно тоталитарном государстве. Вот к нам будут приводить на суд значит различных людей которые по той или иной причине неугодны государству вот, и тебе методом как раз таки того что ты факты какие-то о деле рассказываешь на законы показываешь да надо таким образом будет доказывать вину людей и тоталитарность вся будет в том что независимо от того виновны они на самом деле или нет. Вот, то есть тебе пришел приказ сверху, что вот человека надо посадить. И ты вот думаешь дальше, что делать, как его сажать и, и нужно ли это делать вообще. Ну, посмотрим, как получится.
2: Звучит звучит охеренно. Мне кажется, я даже знаю имя этого прокурора. Это должна быть женщина Наташа. Это откуда? Это из Крыма.
1: Ой, нет, я, я, я думал там как раз, ну не пародию, а отсылку сделать к Фениксу Райту, что герои немножко похожи будут, вот. Но, но все такое очень мрачное, у меня прототипчик уже готов, из-за того, что я изначально его делал на движке вообще RPG Maker, вот давно-давно что-то похожее делал, вот, из-за того, что там особо не было современной, как это называется, современной архитектуры и так далее, вот, ну, это движок... ЖРПГ, то есть сделать РПГшки, вот, то у меня Все события происходят в, в Замке который изъяли якобы У богачей, вот, потому что Типа Коммунистическое общество Все дела, вот, пространство Простаивает, надо как-то использовать Ну, сделаем тут задание суда Логично Логично, да еще из игр Стэнли был очень понравилась ее тоже, наверное, прям инди-игрой нельзя назвать, что там один человек сделал Туза Мун, обалденная игрушка Батл Шеф Бригада понравилась там вот как раз вот э... они механику сделали, Батл Шеф Бригада это единственная матч-3 игра в которой мне понравился матч-3 вот он там правильный, что?
2: что там такого? Особенного.
1: Это матч, это то, чего стараются избегать в, собственно, в матч 3. Ты когда при Я работал в матч 3, когда делал уровни, то одно из первых вещей, которые мне сказали, мы не делаем пазлы. То есть, что это значит? Мы не делаем уровни, в которых изначально все, как это называется, все но в которых одно решение. Да, в которых свой, одно да? решение. То есть, это мы не делаем пазлы, мы делаем штуки, которые э, на рандоме для чего Чтобы даже люди, которые совершенно не вдупляют и не хотят думать и просто тыкают туда-сюда пальцем да, по экрану. Они рано или поздно, там, через там, 100 попыток, все равно тыкая просто по экрану и, не, и особо не думая, все равно рано или поздно бы этот уровень прошли. Вот чтобы не было только одной последовательности. А в как раз-таки Battle Chef бригада это больше как пазл. То есть там очень-очень много маленьких пазлов, где ты за повара, значит, играешь, в... Надо бегать, собирать ингредиенты с монстров Потом ты их сам закидываешь в плиту И они преобразуются в кристаллы, собственно, а И их надо с друг с другом соединять Для того, чтобы блюдо твое получилось как можно более вкусным и крутым вот. И они очень все классно обыграно Персонажи прикольные В общем, обалденная игруха со всех, наверное, точек зрения
2: Класс В этом выпуске просто количество игр, которых я слышу впервые, зашкаливает
1: Потому что инди
2: <связывая> ну, не, не совсем, нет. <связывая> ну, инди, знаешь, инди тоже, оно бывает на слуху. Ну, понятно, что Paper Сплис — это тот пример, который вот <связывая> знает вообще каждый. Инди-инди рознь, короче. Мне кажется, вот как раз... Те, которые наслухи... наслухуют, это те самые ошибки Выжившего. <laughs> ну, не все, конечно, но но Papers, Plays, точно.
1: Аквариум могу еще посоветовать. Не знаю, слышал ты такой или нет. Одна из первых а, инди, которая выходила вообще на стиме, очень старенькая. Но от этого она хуже не стала, потому что она двухмерная игрушка. Вот. Это Метроид то есть это как вот Метроид, но в очень интересном сеттинге, то есть ты играешь за русалку вот в подводном мире, из-за того, что ты играешь за русалку, то это метроид в мире, где ты плаваешь, то есть это не платформер, где надо прыгать, да, а у тебя полностью uh -huh, свободное uh -huh. перемещение в двухмерном, трехмерном пространстве, то есть ты там плаваешь так плавно туда-сюда и... и... Ну точно так же там стреляешь с противниками Сюжет там прикольный, сеттинг мне необычно показался Но самое главное это что там вот как раз Вот этот флоу, то есть поток э -э Мне нравится То есть прям ты Из-за того что ты плаваешь перед Этим персонажем совершенно другое ощущение Чем от других метроидований
2: Ну то есть он Нет хардкорного платформинга
1: Там нет хардкорного платформинга Там хардкорные сражения с боссами
0: удивление. Да, Интересно. В целом там управление не, не, не очень обычное по сравнению с обычными троедованиями.
1: Да, да. Ну, ты, ты плаваешь, ты под водой находишься, <Bliss> можешь во все стороны плавать, там нет платформинга как такового.
2: <Это> все, наверное. <сOR> 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 вот так вот. Да, спасибо, что пришел, рассказал. Нам ну, удачи тебе и с портированием, и с добавлением нового контента.
0: Самое главное, да, с добавлением нового контента, потому что мне кажется, чем меньше будет негативных отзывов на стене, тем а, более-менее более ошибочным ты будешь.
2: Да там, на самом деле, отзывов-то негативных три штуки, что ли, или четыре я сегодня читала. и они такие, что...
0: Где? На, на стене? Нет,
2: сегодня, да, да,
1: сегодня да. новый отзыв отрицательный вышел, я прям расстроился. Да? Да. калитесь, кто из вас написал?
2: Не-не-не. А что пишут?
1: <связанная> а, игра обалденная, понравилась, но слишком короткая И поэтому
2: Ну вот да, вот собственно это реально Это все негативные отзывы Я тебе так скажу, я пока читал У меня было ощущение, что такое просто друзьям Сказал, пацаны, вот вы пишете Позитивные отзывы а в смысле, вы что негативные. друзья
1: оставили позитивные отзывы?
2: <смех> ну, это, это шутка. Не <смех> ну, Нет, <смех> не мне такое, риска. мне
1: действительно такое говорили. То есть, было такое. Мне кто-то делал предъяву, что у тебя отзывы не настоящие. Я э, ну, ну, ну хорошо, я, я расскажу, раскрою секрет: один отзыв не настоящий. Это жена мне поставила, <смех> что, <смех> что все понравилось, супер. Вот остальные все непроплаченные. То есть, просто народ приходил, писал.
2: Нет, это, во-первых, была шутка, во-вторых, это понятно, потому что, ну, довольно маленькая нишевая игра, и я уверен, что в нее поиграли и написали отзывы исключительно те люди, которым такие игры нравятся, поэтому у меня с этим вообще нет Я вот,
1: кстати, не соглашусь, проблем. потому что... Нет? А, потому что очень часто, а, ну, то есть многие инди-разрабы, они знают, что а, а, на алгоритмы стима эти загадочные мистические алгоритмы стима в том числе влияют э, отзывы. То есть, если у тебя там в первые там сутки там близко к 100% и там есть хотя бы штук 10 положительных отзывов, да, то Steam начнет это не доказанный факт, но все так думают, что Steam начнет после этого, значит, большему количеству народа твою игру показывать. Поэтому э, это не очень красивая практика, но многие так делают, что они прям берут и всех своих друзей агитируют, вот, на игру поставь мне отзыв, на игру поставь мне отзыв, значит положительный, uh -huh. вот, якобы, что это в итоге приведет к хорошим потом продажам, так что игра может быть с абсолютной, ну, то есть там 10 человек купила, да, и, и там у нее 15 положительных отзывов, например, то есть такие случаи, мне кажется, тоже есть, вот, в моем случае я до того, как э, делать игру много всякой аналитики на эту тему читал, а, вот. А, о корреляции, значит, отзывов и как это называется, и продажах. Вот И где-то несколько раз в разных, из разных мест слышал, что где-то, то цифру отзывов надо умножать на 50. То есть где-то каждый 50 поигравший в итоге напишет э, э, отзыв. Это цифра плавающая, то есть естественно не, 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 не идеально, там 100%, что вот на 50 умножаешь и получаешь сколько продаж. Но ориентировочно можно понять... Но всегда вот даже те люди, которые э, вот эту цифру за, за нее, значит, стартовали, и говорили, что вот там умножай на 50 ты примерно поймешь продажи, даже они говорили, что это надо смотреть только там хотя бы, где там, ну, больше там 20-30 отзывов, потому что первые отзывы, которые э, народ оставляет, там две проблемы. Во-первых, люди более активные, да, то есть вот... Э, на самом деле 99 процентов людей на стиме они имеют очень мало игр. Вот, то есть... Э -э ну, Dota 2 Dota 2, 2 какой-нибудь там, э может быть, CSGO, вот что-нибудь такое, может быть, одну-две каких-нибудь платных игры, и все, их аккаунты на этом пустые. Вот, есть один, один буквально процент людей, которые активно прям ходят в магазин, заходят, э там, не просто там в популярные новинки, а просто в новинки, и просматривая, значит, этот длинный список из 80 новых игр, которые вышли, вот, заходят, находят что-нибудь новое для себя, и в итоге покупает покупает и отзыв оставляет. Вот Таких людей очень мало. И вот как раз вот этот вот один процент, это вот те люди, которые придут к тебе в самом-самом начале, когда ты появишься просто в новинках, а популярных новинках. Вот Они зайдут и оставят ну, на игру отзыв.
2: А ты сам часто оставляешь отзывы? Я нет. А ты, Андрей?
0: Нет, по-моему, у меня два отзыва. Скорее всего, это крестоносцы и
2: Собственно, вот тот самый человек.
1: Да. <смех> так что я, я Не согласен, Первые, первая там Пачка отзывов, которую игра получает Она не соотносится С количеством людей, которые реально игру Купили, и часто это из-за того, что разрабы Пытаются любой ценой Свою игру, значит, как-то э, Продать, да даже я Я не просил там из друзей кого-то Прям поставить отзыв, но я в группе Вконтакте сказал, что ребята Если вы оставите отзыв То вы очень, значит, игрушки поможете Мне кажется, что были люди, которые на старте игру купили, они сразу поставили отзыв, просто потому что долго следили за проектом и было интересно. И они были мотивированы даже не просто тем, что, как называется, что оставить отзыв, потому что игра понравилась, хотя она понравилась, а потому что именно э, их попросил об этом разработчик. Вот. То есть это не то же самое, что я друзей там своих привел и сказал, вот поставь, пожалуйста, да, просто потому что ты мне друг. Вот и ему там на игру может быть вообще плевать. Но, но, но тем не менее. То есть вот я первый отзывы, это тоже можно считать методом нагона, да, то есть, что я попросил людей каких-то, прям попросил их поставить отзыв. Не требовал, ничего Нет. за это не давал, но попросил.
2: Нет, я считаю, что это нормальная практика, у тебя сейчас это уже такие нотки, как будто ты оправдываешься, это вполне нормально, то есть, если даже это не могут сделать даже люди, которым интересна игра, то вообще о чем тут говорить? Нет, это нормально, да. Если уж твоим еще и твоим друзьям насрать на то, что ты делаешь, это вообще грустно, какие-то тогда друзья.
1: Тут, 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 тут очень спорно. Если бы меня какой-нибудь друг попросил там, сходи там, проголосуй там за мою работу вот здесь, я, может быть, помогаю другу, я в итоге прихожу там и голосую, там, по ссылке, например, еще что-нибудь, да, но <с> я <с> это делаю, скрипя зубами, потому что, ну, человек... Ну, скажем, про просто чтобы помочь э, человеку. Вот. Но, но, но...
2: Это некорректное сравнение. Проголосую, это все-таки, возможно, какой-то конкурс. А просто поставь лайк. Вот я нарисовал не хуй, а что-то вот более-менее приемлемое, и выложил это в Инстаграм, и просто друг это лайкнул, это не то же самое, что сходи прыгнуться. Да, ну если
1: ты пришел к другу и сказал, друг, пожалуйста, лайкни вот эту вот запись, вот ее лайкни, пожалуйста, вот это уже где-то переход какой-то границы такой неприятный.
2: Согласен. В этом плане да.
0: Поэтому вы подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки.
2: Пишите комментарии. Мы не переходим границу. Да? Все, ладно, давайте заканчивать. Всем спасибо и всем пока.
1: Пока-пока.